0: Merhabalar, Onur Stolp'un yenilerine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren ve Mehmet yapacağız ne programı. Beyler selamlar. Merhabalar, Orulak selamlar. Selamlar. Ee, haftanın son maçından başlayalım. Ee, yani dört büyüklerden. Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Ee, rahat bir galibiyet oldu bence. Ee, özellikle Antep'ten de kaynaklıydı birazcık. Ama Galatasaray'ın birazcık e, formunun ...yukarılara doğru çıktığı gerçek. Ee, 11 ile alakalı... ...sorarak başlayacağım. Hedef santraforsuz başladı Fatih Terim. Yani Halil'i... ...tercih etti. Yani özellikle... ...Beşiktaş maçında hem Cakney'i... ...hem Mustafa'yı belli bölümlerde... ...kullandıktan sonra... ...içerideki görece daha kolay rakibe... ...böyle bir 11 tercihle çıktı. Siz nasıl buldunuz Galatasaray'ın performansını... ...ve yükselişini? Mehmet senle... başladım, Eren devam ederiz.
1: Yani... İyi bir performans sergiledi Galatasaray. Tabi burada dediğim gibi e, Antep'in kötü bir oyunu vardı. Erol Bult ne denemeye çalışıyor? Eren geçen gün çok güzel bir şey yazmıştı. Erol Bulp pişmanlıktır diye. Gerçekten öyle. Sezonu üçlüyle başladı. dörtlüye döndü. Bu maçta net bir şekilde beşli defansı gördük. E, 5-3-2 oynadı. Ama Muhammed Demir ve Diko o kadar etkisiz kaldılar. Ya da Markao ve Nelson e, o kadar iyi oynayıp onları ezdi ki... Biraz da tabii bence ilk söylediğim daha etkindi. Muhammed Demir'le da çok şey kaldılar. Altta kaldılar. Zorlayamadılar orayı. Yani çok etkisiz bir Gaziantep izledik. Kadro özeline dönecek olursak bence maçın en iyi oyuncusu Markao'ydu. İnanılmaz. Yani yeni transfer gibi. Sekiz maç aradan sonra inanılmaz katkı verdi. Markao Nelson ikilisi de bence tamamdır artık. Bitmiştir. E, dünkü maçla birlikte artık noktamı koydu İkili budur yani. E, bir parantez de Berkan'ı açmak istiyorum. Sezon başında 4 milyon euro bu oyuncuya verirlerken... E, ...ben birazcık işin açıkçası burun kıvırmıştım. Berkan Kutlu için 4 milyon euro verilir mi diye. E, ama yani gerçekten... ...bu sezon başında diğer kulüplerin... ...Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin bu oyuncu için yarışa girmemiş olması bana çok enteresan gelmeye başladı artık. Berkan muazzam oynuyor. Yeri geldiğinde Marco sonun arasına girip kesici rolü üstleniyor. Yeri geldiğinde sırtı top, dönüp top alıp dönüp servis edebiliyor. Bu da orta sahayı çok rahatlatıyor. Ee, tabii net bir santraforla çıkmamış olması da Fatih Terim'e burada Morutan mesela 45'te gol atmasa Galatasaray için biraz daha sıkıntılı bir süreç başlayabilirdi. Hatta Morutan bence devre arasında Dışarıya bile anılacaktı eğer gol atmasaydı diye tahmin ediyorum. E, Fegül'den hiç beklemediğim bir performans geldi mesela. E, onun performansı bu maç özelinde çok etkindi. Ya Bir de tabii yani Kerem Aktürkoğlu'nun e, net bir şekilde artık ikinci golüydü bu. Bir de aynı golü Avrupa'da attı yanlışım yoksa değil mi? Lokomotif'e attı. Aynı evet, şeydi. Savunma evet. arkasına bir top. Yine sert ve kalecinin üzerinden bir vuruş aynısını attı. Muazzam bir bitiriciliğe doğru evrilmeye başladı Kerem Akturkoğlu. İnşallah böyle devam eder. Ee, ama Fatih hocanın seçimleri burada biraz enteresan da Fazla uzatmadan hemen size vereceğim sözü. Ee, Halil yerine Muhammed'le başlamasını beklerdim. Yarıda değişiklik yaparken de Fegül yerine Babel'le başlayacağını düşünüyordum ben. Fegül'i alınca şaşırdım. Hocanın da yüzünü kara çıkartmadı güldü iyi bir performans sergiledi. Ama hoca bir dahaki maç e, Halil'le e, aynı hatayı ile düşmeyip e, Muhammed veya Jackney'i
2: mutlaka kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet ben senin bıraktığın yerden devam edeyim. Ben Fatih Hoca'nın biraz adalet dışarıdan baktığında adaletli bir e, forma verdiğini düşünüyorum. E, ulaşın sorusuna cevabım de hedef forvetsiz çıktım maçı ama e, hedef forvetler o kadar dağınık ki gerek Mustafa bir hafta önce kaçırdığı penaltı Mustafa'nın gerekse de Jacknell'in zaten takımdan ayrı hareketleri ve şeyi olsun Halili kazan Halili oraya adapte etmeye çalışıyor ya, bu hafta sonuç geldi önümüzdeki maçta yine Haliliyle çıkacak mı ma- ama biraz da rakibe göre ayarlayacaktır e, bir yandan tabi Mustafa'dan da Jacknell'den de vazgeçeceğini düşünmüyorum oradaki şeyi bulana kadar hoca denemeye devam edecektir. Zira böyle bir opsiyonu var. Çünkü arka taraf geri kalan kişiler neredeyse tamamı ilk 11 oturmuş durumda. Bu haftanın ekstrası Rumenler'in ikisinin birden orta sahaya çekilip ilk defa galiba böyle izledik. Kanatlarda Barış ve Kerem'i koydu. Daha hızlı, daha hareketli iki tane oyuncuyu. E, i̇lerleyen haftalarda bu orta saha kurgusuna devam ed- ederse daha başarılı olacak. En azından ofansif anlamda daha başarılı olacağını görebiliyoruz. Tabi derbilerde ya da zor maçlarda durum değişebilir. Berkan'ın yarına Taylan gerekebilir. Ama bunun da içerideki maçlarda ikisinin birden olması pozisyon üretkenliğini azaltıyor zaten. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Onun dışında zaten geri beşlisi oturdu. Evet. Bu hafta içi UEFA maçı olduğundan dolayı biraz rotasyon yapacağını, sinyallerini vermişti. Bunu Barış'la e, ve Taylan'ı dinlendirerek gösterdi. Yani genel olarak Galatasaraylar memnundur genişattan diye düşünüyorum. Sen ne dersin Ulaş?
0: Yani e, özellikle sıradaki Lokomotiv Moskova maçı çok önemli. Galatasaray kazanırsa gruptan lider çıkmayı büyük ihtimalle son Marsilya maçına bırakır. Ya yani Marsilya Lazio maçındaki çıkacak sonuçta önemli ama yani UEFA'da ilk sıra garanti gibi gözüküyor şu anda. E, o maç öncesi bir rotasyon yaptı hoca. Evet birazcık da rakip şansı vardı. Ben zaten size soruyu yöneltirken hani bunun sinyalini vermiştim. E, takım da bence iyi reaksiyon gösterdi. Yani pozisyona girmekle zorlanmıyor Galatasaray şu anda. Hem yani bunu Avrupa maçlarında da belli bölümlerde görüyoruz. Hem de Beşiktaş e, derbisinden gelen bir pozitif ortam vardı. Aslında e, kadroda da bir e, silkelenme oldu. Mehmet'in dediği gibi yani Berkan orta sahaya kesinlikle müthiş bir hakimiyet kurduğu için orayı çok rahatlattı. Yani lig'de de zaten marka döndükten sonra yani UEFA'da bunu izledik. Ee, yani Marka öyle Şu an ilgin en oturmuş savunma ikilisi yani tartışmasız çok uyumlular bir kere biri hızlı top oyuna sokmadı etkili öbürü çok kesici toparlayan bir yapıda bence en sıkıntılı bölgemiz Beklerimiz Boya galiba bir ay daha olmayacakmış ee, tedaviden dönüşte yine idmanda galiba sakatlandı falan notta ya başlarda çok beğeniyordu oyuncu ama yani biraz Caner Erkin tarzı bir oyuncu. Yani hücuma verdiği katkılar okey ama savunma da çok açık veriyor. Özellikle Marka maçta öne çıkmasında onun da kötü performansı bence biraz etkindi. Ee, hücum tarafına gelecek olursak da yani Kerem Kerem'in çok e, üst seviye bir performansı var. Bence milli takıma seçilmek ve orada da Kuntusta beraber 11 vesaire başlaması da iyi geldi Kerem'e. Yani oyuncunun belli bir Avrupa hedefi olduğunu düşünüyorum ben. E, Fegül'ü bir kazanım olarak göremiyorum. Ben dediğim gibi Antep'in kötülüğüyle alakalı birazcık bu. Yani Antep'e de Allah'tan sabır diliyorum. Ne diyeyim hocayı kovarlar gibime geliyor. Eğer bir iki hafta daha bu tarz bir oyunun mağlubatı olursa. Yani Giresun'un elinden zaten saçma sapan bir golle kurtulmuşlardı ama e, görüntü birazcık... E, zorlanacak, küme düşme düşmeme savaşı verecek bir takımı işaret ediyor gibi. E, Galatasaray'ın da önümüzdeki hafta karagümrük maçı var. Ben oraya da ile başlayacağını düşünüyorum. Hafta içi fizikli lokomotife karşı yine e, geçtiğimiz maçta olduğu gibi bir Mustafa ya da Cagney'le başlangıç bekliyorum. E, onun dışında problem yok yani. Avrupa'yı zaten cebe koyduktan sonra takımın her türlü kredisi var. Eee şu anda gidişattan memnun olsa gerek Galatasaraylılar sadece işte 2-0'dan kaybedilen o puanlar olmasa belki şu anda Trabzon'da zirveyi paylaşıyordu Galatasaray. Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında. O da bu genç tecrübesiz göreci takımın, yeni de bir takımın beklediğimiz defektleri deyip Bence haftanın en e, önemli sonucu olan, ben yani isim olarak da haftanın maçı denilecek Konya. Fenerbahçe maçına geçelim isterseniz. Orada da ufaktan ben girişini yapayım. Yani çok ekstra bir gol yiyerek başladı Fenerbahçe. Ardından çok konsantrasyon eksiği olan bir gol daha yiyerek zaten 2-0'da maç bitmişti aslında. Sadece taktıklarla beraber Vitor Pereira nasıl bir 11'le oynaması gerektiğini gördü. Biraz da bunu sanki İrfan Can Kahveci gösterdi. Fenerbahçe adına hayırlı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum ben. Ama takımın uzun vadede eee başarı vaat etmiyor. Sebeplerini sizin de değerlendirmeniz sonrasında ekleyeceğim. Eren senle başlan Fenerbahçe kısmında Mehmetlere devam edelim var Yani
2: ilk golleri güzel tarif ettin. Yani ilk gol çok sürpriz beklenmedik bir gol. İkinci golde konsantrasyon eksikliğinden geldi ama maç orada bitti dediğine katılmıyorum. Maç aslında daha yeni başlamıştı. Yani daha maçın 11-12. dakikasıydı. Yani e, oradan maç pek hala döndürülebilirdi. Yani ama sahada o reaksiyonu göremedik. Yani hala e, o dakikadan itibaren bile Konyaspor'un daha ciddi, daha tehlikeli atakları vardı. Fenerbahçe yani o konsantrasyon eksikliğini neredeyse 90 dakikaya yaydı. Ee, sakatlıklardan gelen eksi, sakatlıklardan gelen zoraki değişiklikler ve e, pelkas ve Rossi'nin oyundan çıkması falan filan derken takım ne oynadığını bilmedi, kimin ne yapacağını bilemedi tamamen dağınık bir maç oldu bir an önce maç bitsin istedi herkes gerek taraftar gerek sahadaki herkes ee, bir tek irfan inanmıştı galiba o da bir duran toptan harika bir golle takıma döndüğünü belirtti ama yani bu maçtan yola çıkarak yorumlu yapmak çok zor. Çünkü maçın senaryosu gereği çok darmadan bir maç oldu. Buradan ha, geri dönülseydi bir şeyler konuşulabilirdi futbol anlamına ama bugün yine Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlüğü kaybettiği, e, hocanın mı gidecek, başkanın mı gidecek, onların konuşulduğu, puan tablosunda nerelere düştüğü, ya bu maçla maç değil bunlar konuşulur. Yani maç namına ben çok fazla söyleyeceğim bir şey yok.
0: Mehmet'e sözü vermeden şeyi söyleyeceğim. Puan tablosu olarak büyük bir sıkıntı yok aslında. Yani oynanan oyuna baktığımızda özellikle Galatasaray Beşiktaş'ın çok uzağında değil ama zaten bu takımların Avrupa ile beraber bunu yaşayacağını az çok fark ediyorduk. Ama işte ya Beşiktaş'ın çok büyük sakatlık sıkıntıları var da yani on, o takımların ya beştaş ve Galse ne oynayacağından dair bir fikrimiz var. Fenerbahçe'nin ne dair bir fikir göremiyoruz yani Mehmet. Sen herhangi bir şey, bir plan görebiliyor musun 11'ler ve maçlar e, düşündüğünde? Yani şimdi tabii
1: Fenerbahçe'nin net bir sezonun başından itibaren başlayan hazırlık kampıyla birlikte hazırlık maçlarıyla birlikte başlayan net bir planı var. Ama Fenerbahçe'nin asıl sorunu e, ikinci bir planın B planının olmaması yoksa net bir şekilde A planı söz konusu zaten ve bunu da ısrarla uyguluyor ama artık biraz iş e, kibire inatçılığa dönmeye başladı diye hissediyorum e, yani Pereira da bu noktada hata yapıyor ama bu, bunlar artık e, şey nasıl desem tribünler artık dolu bence bunun farkında değil ne Ali Başkan ne oyuncular ne Pereira Şimdi önümüzdeki hafta aksi bir durumda e, ya da aksi bir durum olmasına da gerek yok. Fenerbahçe'nin 1-0 mağlubiyete durumuna düştüğü bir an o tribünleri göreceğiz hep beraber. Bunu herhalde hepimiz ne olacağını tahmin edebiliyoruz. E, yani birazcık reaksiyon sağda ya. Eren'e bu noktada katılıyorum. 2-0 dakika 10. Ne var yani? Kaybedebilirsin de sorun yok. İkiye getir. Üçüncüyü ararken kontradan üçü de yiyebilirsin. Ama bu vazgeçmişlik, bu ortaya bir şey koyamama neden? Anlayabilmiş değilim. İçeride bir sıkıntı var. Ee, nedenini acilen çözmeleri gerekiyor. Hocanın kadro tercihleri baştan sona yanlış. Şimdi siz maçı çok güzel özetledi herhal Sen de değindin. Ben şimdi birazcık şeyden bahsedeyim. Eee Luis Gustavo, Valencia ve Altay'ın sakatlıklarından. Bence birazcık Fenerbahçe'nin e, inşallah bir an önce dönerler ciddi bir sakatlıkları yoktur. Özellikle Altay'ın tabii. E, ama hayır ne olduğunu düşünüyorum. Altay çok formsuzdu. Berke'nin e, Avrupa maçlarında neden kullanmadığını da anlamadım mesela. Likte neden kullanmadığını da anlamadım. Fenerbahçe'nin, Altay'ın bu yükselişinin tek nedeni Erol Bult'un kaleci antrenörü Kraft'tı. Hoca gittikten sonra zaten bu yönetim ve Emre oldu. bunu görüp rica ettiler Erol Bult'tan Kraft'ın kalmasını sağladılar. Ve Kraft sezon sonuna kadar devam etti. Vitor Pereira kendi antrenörünü getirdiğinde bu sezon zaten Altay Barı'nın düşüşü gözle görülür bir şekilde görülüyor. Neyse belki de çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Belki de çok yürekten oynayan, değerli, iyi bir kaleci. ...yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Buradaki asıl mesele Luis Gustavo. İkinci e, dağınıklık konsantrasyon eksikliği dediğimiz gole eren kesinlikle katılmıyorum.
2: Bu Gustavo'nun duran toptan yedirdiği, adam paylaşımında sıkıntı yaşadığı kaçıncı gol? Abi orada şunu söyleyeceğim. Yani üç tane stoper oynuyorsun. Neden Gustavo ile eşleşiyor ki? Yani Katılıyor. Orada, orada bir hata var. Katılıyorum. Gustavo'nun da adamını e,
1: çevre kontrolünü yapmamış olması... İkinci golü net bir şekilde getirdi. Ama bu geçen sezon, bu sezondan kaçıncı bu kaçıncı? Kaçıncı yani. Ama e, her şerde vardır bir hayır. Luis Gustavo Sus, bir ilk 11. Yani iddia ediyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Ben Fenerbahçe'nin zaten artık şampiyon falan olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Daha 11. haftada bunu da söylüyorum. Kesinlikle şampiyon olacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin daha iyi bir oyun ortaya koyacağını... Louis Gustav'la değişikliğiyle bu hafta itibariyle göreceğiz. Eğer Pelkast'a falan böyle ısrar etmezse tabi olacak. Bir de Mesut'la bu kadar didişmesini anlayamıyorum. Siz bu arada güzel özetlediğiniz için e, yan konulara girmeye çalışıyorum ben de. Bu testiden birisi kırılacak. Ya Mesut kırılacak ya Pereira. Belli ki ikisi olmayacak. Ama ne olursa olsun Mesut'tan faydalanmak zorundasın. 2-2 daha 4 Mesut fiziksizmiş, kondisyonsuzmuş bunların hepsi tatala geliyor bana. Takım ne oynuyor, ne fiziği var da. Abi 3 hafta önce bu takım liderdi. Ferbaçay'ın takım savunmasını konuşuyorduk. Ligin oturmuş Tserant kim? Atilla Tserantın sakatlığında Serdar'ın savunmasını konuşuyorduk. 3 haftada ne değişti ya? Ne değişti bu kadar? Bu takıma e, İrfan Can Kahveci bu hafta itibariyle monte oldu. Bunu da gördük zaten bundan sonra daha istekli daha basan pas yapan bir Fenerbahçe göreceğiz diye düşünüyorum.
2: Yani şunu da hocadaki performans düşüklüğünü de eklemek lazım. Yani bir önceki Alanya maçında tel tel dökülen Nazım e, Rossi yet, 70 dakika sahada tutmuştu. E, bu hafta Konya Spor maçında 41. dakikada 3 değişiklik birden yap, yap, yaparak bir reaksiyon vermeye çalıştı ama yani bu çok net bir hataydı yani belki maçı çeviren hamle de olsaydı yine hata olacağını söylerdim çünkü o dakikada yani evet ilk yarı bitmesini beklemek do- beklemek de doğru değil ama bir değişiklikle iki değişiklikle bu reaksiyonu takıma verebilirdi ama üç değişiklikle kendi kafasını sıkmış oldu yani.
1: Yani Abi, bunun için hamleler yerindeydi sanki her ya. Yani o da bir dokunuş yapmak istedi zannediyorum ki orada. Çünkü gerçekten hiçbir reaksiyon gösteremeyen, karşılık veremeyen bir oyuncu grubu vardı orada. Ka- bir şok hamle yaptı orada. Bir Herkes tane olsa, zaten dökülüyordu.
2: Bir hamle olsa dokunuş orada da 3 tane olunca biraz dürtmüş oldu takım. O da dengeyi, bütün dengeyi bozdu bence.
1: Ya bence net dokunuş da etki ederdi. Bakma sen bu Serdar Dursun'a ne oldu ben anlamıyorum. Yine hatırlarsanız geçen hafta Alanya maçında da olmuştu bu hafta da. Yine abi herif kalenin içerisine bulamıyor ya. Direktlerin içine bulamıyor. 26-27 gol atmış. Kafayla, voley voleyle, penaltodan. Abi bunların hiçbirisini göremiyoruz. Daha topu içeriye atamadı Serdar Dursun. Ha, bence iyi golcü. verim de alacağız. Bunu iddia ediyorum buradan. Ama yani bir atsa gerisi gelecek. O da mesela şanssızlık yaşıyor. Bence karşılığını net bir şekilde alabilirdi. Bu hamlenin daha ilk yarıdan. Ama işte olmayınca olmuyor. Valencia'nın pozisyonu İrfan'ın kafasına pas attı. Orta değil o da. Pas attı. Kaleciden dönen Roachata vurdu. Direkten dönüyor. Gol olsa dakika 50 Oradan bile belki çevirebilirsin. Bakma biraz şanssızlık
2: da var. Diye düşünüyorum. Ya, öyle düşünme bence. Konyaspor'un sporun kaçırdıklarını saysan e, daha, daha olur yani. Yok kabul edin hiç... canım.
0: Çikaleşi'nin kaçırdıydı galiba. 3-0 olmayan pozisyon. Orası evet. aslında ilk, ilk kırılma anıydı ama... Yani hep oyuncular farklı oyunculardan başlıyoruz ama kadroda itibarsızlaşan oyuncu sayısı gün geçtikçe artıyor yani Sonuçta Pelkas bu maç 41. oyundan alındı. Çok da mutsuzdu çıkarken hem kendi performansından dolayı. E yani Berisha artık 3. forvet takımda. Biz alındığında direkt 1. forvet olarak düşünüyorduk Berisha'yı ama hiç öyle bir görüntü yok. Muhtemelen Antwerp maçına Onla başlayabilir. Ama ne anlam ifade eder Fenerbahçe şu anda bilmiyorum. Hocanın da kafası karışık. Mesela Muhammed falan kullanıyordu. Hani Nazım demişken yani sağda ferdi yapıp solda Muhammed olabilirdi. Novak olabilirdi. İşte Zaysa döndü tekrardan. Bence bu hafta İrfan Mert Hakan'a dönecek. Benim iki hafta önce söylediğim programda ki o ikiliye dönecek. Çünkü takımına ona enerji ihtiyacı var. Ama Mehmet'e katıldığım nokta Fenerbahçe şampiyon olamazdı. Yani bu takım şampiyon yapacaksa herhalde İrfanla Valencia yapar gibi duruyor e, istek anlamında. E, bence bu senenin kalitesinde de İrfanla Valencia'nın kalibresi lige birazcık kısa kalır. Yani rakipteki ikili üçlülere bakıyorum e, yetişemez yani Fenerbahçe. Yani bir iki oyuncuyla olacak iş değil. E, savunma da Birazcık bizi yanıltmış gibi düşünüyorum. Savunmanın bir kere geriden oyun kurmada herhangi bir becerisi yok Zalai hariç. E, bence zalay üçlüye de pek adapte olamadı. Kendini bir sola atma hevesi var. Yani performansı e, üst gösteren bize her zaman Serantın beklemediğimiz formu ve kimin bu kadar iyi çıkmasıydı. Özellikle zalayda çok büyük düşüş var bence bu sene. Fenerbahçe'de. Ama Sakatlıklardan Valencia ve Altay sıkıntı olsa da en fikrim zaten geçen programda da söylemiştim tekrarlamayayım. Gustavo'nun sakatlığı Fenerbahçe için en hayırlısı oldu. Şimdi bu hafta Avrupa maçı sonrası Kayseri Spor'la oynayacak Fenerbahçe. Yani Hikmet Karaman değişik bir 11'le taktikte çıkacaktır. Eğer maç 0-1'e gelirse gerçekten karışır. Fenerbahçe'nin en büyük şansı milli maç arasında girilecek olması ondan sonra ardından da Galatasaray derbisi olacak ee, yani özellikle derbi dalınacak skor Fenerbahçe'nin e, geleceğini belirler çünkü ligin formülü belli yani bu ligde 7-8 maç kaybeden takım şampiyon olamaz ee, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu malibet sayılarını e, göz kırpıyorlar birazcık yani yukarıda zaten yenilmeyen bir takım var. Özellikle Fenerbahçe iki tarafı da Galatasaray derbi sonrası belli ölçüde bırakmış olabilir gibi düşünüyorum. Onu o maç geldiğinde konuşuruz tekrardan tabii. Sakatlıklar, takımların form durumu değişkenlik gösterecektir ama Fenerbahçe'nin erken finali. Bu Galatasaray için öyle değil çünkü Galatasaray'ın cebinde bir Avrupası var artık. Devam edecek yani takım e, bir 2022 görecek Avrupa'da. Çok çok büyük bir aksilik olmazsa ondan sonrasındaki öyle de gözüküyor. Ee, Beşiktaş'a geçiyorum buradan fenerle ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Yok abi. Var mıdır benim? Eren? Eren'in kaydında ufak bir problem var herhalde. Eren ekler miydi bilmiyorum ama kayıtta dinler olmadı. Az yıldırımın doğum günü bir fenerbahçeli olmasam da kutluyorum çok. Klas videolar var, güzel bir masa e, programdan sonra da dinleyeceğim onu. Bize Eren gelene kadar şey geçelim Mehmet istersen. Derken Eren geldi. Eren Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, yok. Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ya bu haftaki e, Kayseri Spor maçında da bir iş kazası yaşanması çok ani sonuçlar doğurabilir. Ki kez milli maç sonrası Galatasaray derbisi var. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani sen az önce Berisha değinmiştin. Yani ile ve Meyer'le ilgili e, muhtemelen bunlar hocanın transferi değil. E, bunlar yönetimin daha doğrusu doğrudan Ali Koç'un yapmış olduğu transferler gibi gözüküyor. Gidişat onu gösteriyor. Ya e, da yaşananlar onu gösteriyor. Evet. Yani şimdi, son olarak da hani sistemde bence bir sorun yok. Hocanın sisteminde bir sorun yok. Ama sistemde bu kadar ısrar etmenin de manası yok.
0: Tamamdır. Senden... Bence
1: daha fazla ısrar etmeyecektir zaten Eren. Mutlaka artık o da dersini almıştır diye tahmin ediyorum ama çok kısa bir şey ekleyeyim Eren'e. Eren şimdi kötü sonuçlar doğurabilir, bir değişim yaşamıyor. Hayırdır Eren, ab altından sopa gösteriyorsun şimdi sen Pereira'ya?
2: Yok ben göstermiyorum ya. Ben şahsi fikrim ben e, hocayla 3 sene devam edelim yani. Çünkü yani istikrar daha önemli bir şey. Evet. Kesinlikle, yani kesinlikle. Bir, bir sorun olur. E, birkaç hafta kötü sonuçlar alınır sonra bu çözülür ama yeni, yeni hoca gelsin, o, o çözsün. Onun sorunu olacak. Onun sorunu öbürü çözecek. Böyle büyüyerek gidiyor Hadi yani. koç
1: Samandıra'ya gidip futbolculara hepiniz gidersiniz, PRR kalacak demeli mesajını vermeli diye düşünüyorum. <gülüyor>
2: Katılıyorum ama ben demek istedim. Yani sıcak saatler yaşanacak demek istiyorum. Ya şaka yapıyorum. takılıyorum anladın. Ama dediğin, dediğin doğru Ali Koç arkasında durmalı. Sistem
1: her zaman her ya da geç başarıyı getirir. Getirecektir buna inanıyorum.
0: Eren seni de kınıyorum. Sen de Az Yıldırım'ın doğum günü kutlamayı unuttun ama ben sen da <gülüyor> es geçmedim. Kutladım. Gün gelecek o türbünlerde başkanın adını tekrardan zikredeceksiniz deyip çok da bu gol golü uzatmadan Beştaş Atay maçına geçelim. Ee, Ahmet Nurçavir'in tam biz programa girmeden önce atılan tweetle ilgili açıklaması var. Galatasaray golüyle bizim golü yan yana paylaştığımızda Galatasaray'ın ki gol değil demedik. İkisi de gol dedik diye bir açıklaması var. Kuralı kesinlikle bilmiyorum. Bence ikisi de gol. Ama Beştaş'ın o tweetle yaptığı e, amaçladığı şey yanlış. Böyle bir tümevarım yapılamaz. Sadece iki gol arasında bir fark var. Nelson'ın herhangi bir hareketi yok. Ama Beşiktaşlı oyuncunun orada bir topu ayak uzatma fake'i var. Ya bu kuralı muhtemelen en iyi Cüneyt da değil yan hakemi biliyordur. Hatta yan hakemini çağırdı VAR'a. İlk defa gördüm ben onu. Yan hakemin de çağrıldığını. Muhtemelen Geçen kuralı... da
1: yapmıştı bir kere.
0: Ha, kaçırmışım Cüneyt ben Çakır'da onu. Cüneyt bunu görüyoruz. Ya muhtemelen en iyi o yan hakem biliyordur. Şampiyonlar Ligi yarı final falan yönetmiş. Hakem kuralı daha iyi biliyordur ama yani ben futbol kuralları ile ilgili zaten anlaşamadığımı dinleyiciler biliyor. Bence gol. Kaleciyi orada müdüre etkileyen bir durum yok. Ama kural öyle diyorsa bunun Galatasaray maçındaki golle birebir benzerliği yok yani. Sadece Şimdi görüş ben alanında. Ilgili. Bence ikisi de görüş alanında değil bu arada kalecilerin. Temel ben bununla o. ilgili
1: seninle aynı fikirdeydim. Ha bu arada aynı fikirdeydim derken ben ikisinin de gol olmadığını, offside olduğunu düşünüyordum kesinlikle bana göre ikisi de ofsayt da ama İFAB kurallarını inceledim. İFAB kuralı bu pozisyon özelinde 4 ana başlık ayırıyor. Bir tanesi e, şey Moruta'nın vurduğu pozisyonu anlatıyor. Bir tanesi de Mehmet Topal'ın golünü anlatıyor. Dört ana başlığı ayırdı. ikisi bu. Beşiktaş'ın ki bu noktada gol sayılmamasının nedeni Montero'nun orada ayak hamlesi olması. Ve kaleciyle yakın olması. Yani kaleci Montero'na dokunur mu dokunmaz mı? O ara kaleci offside mı değil mi? Onu kovalayamaz netice itibariyle. Montero dokunacak mı dokunmayacak mı? sağ mı yatacağım? Sola mı yatacağım? Dan dolayı Montero o hamlesi var ya ayak kaldırma hamlesi. O şaşırttığı Hı-hı. için kaleci offside oluyor. Ama Moruta'nın pozisyonu da uzaktan vurduğu için ve Nelson yok Nelson Berkan Kutlu muydu o Nelson muydu? Laçonda kalecinin çok fazla önünde olduğu için yani görüş açısı açısından açıkçası orada kapatmıyor zaten. Ama ters açıdan baktığınız zaman da ikisi de tabii şey gibi görünüyor. Tabii dikkatli incelediğimizde ve lasım e, IFAB kurallarını incelediğimde kurallar çok açık biri Morutan'ın golünü ifade ediyor. Birisi Mehmet Topal'ınkini, Galatasaray'ınki gol, Beşiktaş'ınki kesinlikle kurallara göre ofsayt.
0: Yani aslında uygulamalar doğru, boşa doğru. yangın yeri. Bir de Beşiktaş'ın onun bu şekilde paylaşması temelde yanlış benim. En e, karşı olduğum şey yani rakibinin attığı golle ya o maçta bu verildi, bu, bu öyle bir şey değil. Sen kural kitabına bağlısın. Diğer maça sadece Beşiktaş üzerinde demiyorum bunu. Bunu tüm kulüpler yapıyor. E, bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu Beşiktaş şampiyon olduğunu hatırlamıyor abi ligue'de. Geçen sene şampiyon olduğunu falan hatırlamıyor. Bu sene sakatlıklar Avrupa'da beklenmeyen işte gelen üçte 0 başarısızlık e, takımın dengesini bozmuş durumda. Sakatlıkların da ana sebeplerini bulamıyorlar. Bu maçta da Batu kaybedildi. E, yani takım şampiyon takım refleksinden çok uzakta. Bence Avrupa'nın bitmesi ve muhtemelen bu işte milli maç araları vesaire iyi gelecektir Beşiktaş'a. Hani düşe kalka. Soğan olarak çok geride oldukları bir durum yok zaten şu anda. E zaten kaybettikleri takım da Hatay Spor Lig'in şu anda yanılmıyorsam ikincisi. E, evet. Çok da formda bir takım. Yani geçen seneki bu penza, akintola eksikliğini gayet nokta atış transferlerle kapatmış bir takım. Hani maçtan sonra bakıldığında Beşiktaş'ın on birine vesaire bu maçta bir Hatay galibiyeti gören kimse şaşırmamıştır. Sadece Beşiktaş'ın ilerisi için birazcık toparlanması gerekiyor. Ee, hocayı da çok formda görmüyorum açıkçası. Bir de hocayla yönetimin dilini ben yine aynı bulmuyorum. Arada bir şey var gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mehmet sen zaten hakemle ilgili abi. girmiştin. Ee, Beşiktaş'la ilgili devam et. Eren'le bitiririz Beşiktaş kısmını. Bir yönetim Sergen
1: Yalçın ayrılığı çok çok zaten bariz değil mi? Abi? Geçen sezon... Kamp dönemi başlamıştı. Topçular sahada düz koşu yapıyordu. Terigman'ı yapıyordu. Daha sözleşme imzalanmamıştı, imzalanmamıştı Sergen Yalçın'ın. Yani bir kısım diyorlar ki yöneticiler Sergen Yalçın'ı istemiyor. Öyle bir gerginlik var onlarda da. Ee, ama Sergen Yalçın'ın formunun e, çok kötü olduğunun ben de katılıyorum. E, bence yanlış bir tercih. 11 tercih ile başladı. Necip Haçıns'ın tercihi e, zaten... Topu asla ama asla oyun kuramayıp üçüncü bölgeyi taşıyamamasına neden oldu. Beşiktaş'ın pozisyon zenginliğini, e, aldır aldır giden oyun şeklini hiçbir şekilde Hatay maçında... Yani daha doğrusu bu sene özelinde de birkaç maç aracında zaten görmedik de... Hatay özelinde, Hatay maçı özelinde hiç görmedik. Orada Necip yerine niye Salih'le ya da Oğuzhan'la başlamadı? Hadi Oğuzhan'dan zaten verim alamıyor. Oğuzhan'dan geçtim de sezon başına girdiği bir Salih var orada. Asla değerlendirmiyor onu. 68'de oyunu aldı. E, yalnız beni şaşırtan 24. dakikada Batuay sakatlandığında... ...tercihini Kenan Karaman'dan yana kullanmış olması oldu. Ben orada Güven Yalçın'ı bekliyordum açıkçası. Formda kendini diri tutmuş bir Güven Yalçın vardı. Son haftalarda golle buluşan bir Güven Yalçın vardı. Bence oradaki Kenan Karaman değişikliği de... ...Beşiktaş'ın etkisizliğinde ilerideki Kenan Karaman... ...büyük bir rol oynadı diye düşünüyorum. E, ama bu hani ha iyi oldu ha iyi olacak bir milyara bir milyara birazcık bana şeyi anımsatıyor. Geçen sene hani diyordum ya ben Fenerbahçe bu milyara da toparlamış olacaktır öyle olacaktır böyle olacaktır o ara bir türlü gelmedi ama ee, biraz Beşiktaş bana onu anımsatıyor sanki. Dediğin gibi şampiyon olduklarını unutuyorlar sanki unuttular ya da
2: Milli takımı bitiren Kenan Karaman Beşiktaş'tan bitirecek diyorsun Mehmet <gülüyor> mümkün mümkün abi sanki o olduğunda biraz oyundan e, oyun anlamında bir düşüş e, gözlemleniyor evet, preskir pres yüksek ama Beşiktaş'ın en önemli gücü atak oyuncularının çok kaliteli olması geçtiğimiz sezon Gezal olsun Larry'nin sol kanattan Gezal'in asist desteği Larry'nin gol desteği vesaire düşünürse Kenan o konuda çok geride kalıyor Sergen'in sisteminde çok duygun değil bence Yerli oyuncu olmasından dolayı tercih edilmiş bir transfer. E, maça dönersek de e, yani hata adına kaz- ha- hak edilmiş bir galibiyet var. E, za- zaten Sergen Yalçın da ima ettiği gibi bu sezon deplasmanlarda çok büyük, e, çok kötü performansları var. Sadece Antalya maçını kazanabildiler. O da 2-0 geriden gelip bir reaksiyon, takımın reaksiyon şampiyon reaksiyonunu gösterdiği maçta bu sezon içerisinde belki de Beşiktaş'ın en iyi maçı denilebilir o anlamda. Onun dışındaki bütün deplasmanlarda gerek ligde gerek Avrupa'da çok kötü performansı var. bunu düzeltmesi gerekiyor. Bunun sebebini araştırılması gerekiyor. E, sayılmayan gole gelirsek maçı bunun üzerinden okumak çok doğru değil. E, kural şudur budur çok yorum yapmayacağım. Şunu söyleyeceğim sadece aynı pozisyonun tam tersini bu sefer gol olmamalı diye paylaşan Beşiktaş Twitter hesabını 2-3 sezon önce paylaştığını hatırlatayım. Evet,
0: zaten sıkıntı orada doğuyor. Ee, önümüzdeki hafta Beşiktaş da bence sezon finaline çıkıyor, ilk finaline. Ee, Trabzonspor maçı var. Buradan direkt Trabzonspor'a geçiyorum. Onlar da bu hafta Cervinia'yı tüm sezon kaybettiler. Ee, çok büyük bir kayıp ileride büyük bir çeşitlilik katıyordu Trabzonspor'a. Abdullah Avcı'nın da kafası birazcık karışık. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün artan performansı ve yerli kuralından dolayı da Trabzon'un aslında belli bir sıkıntısı var orada. Çünkü işte İsmail Kuybaşı'nın sakatlığı, şimdi Bruno Peres sakat, Salbeki Dorukan'ı e, monte etmeye çalışıyor. Uğurcan dışındaki iki Türk oyuncu hep bir sallantıda. Çünkü yani Berat'ın da performansı birazcık bu sene gitgelli. Genelde iyi maçlar çıkarsa da eee Gervinho'nun kaybından sonra artık işte solda Vakayemen'in olduğu Abdülkadir Ömür'ün tekrardan forvet arkası yerine sağa belki çekecek. Çünkü Bakasetas orada değerlendirmek zorunda. Ama ya takımın en kilit oyuncusu muhtemelen işte Hamşik Bakasetas vakaya mı bağlantısı gibi duruyor? Çünkü Canin'in de gayet formda bu sene Cornelius da formayı alamadı orada. Birazcık ikinci berişe vakası gibi demeyeyim de yani beklediğim etkinin altında Cornelius yani Trabzon'un bu seneki görece tek patlak transferi gibi o duruyor başlangıçta. Geriden gelip kazanılan bir maç var. Oyun çok başarılı mı? Değil. Zaten belli bir noktadan sonra çözülmüş takım görüntüsünde Trabzonspor. Rize'de zaten Canavlı ile bu maçı birazcık sıkı hazırlanmış. Özellikle savunma ve pres anlamında fena değillerdi bence. Yani Uğurcan'ın yine bir iki çıkardığı top var. Belki puan çıkarabilirdi. Ama hafta yer Beşiktaş'ı da yenerse hatta kaybetmediği takdirde Trabzon devreyi 3-5 puan bir puan farkıyla önde kapatacak gibi duruyor. Bence
2: hmm. kesinlikle öyle. Buyur lan. Beşiktaşın şampiyon reaksiyonunu sen devam et. Yok, sen devam et. Ben sadece şunu söyleyecektim beşiktaşın şampiyon reaksiyonunu göstermesi gereken ve göstereceği bir haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani... Çok doğru. O yüzden karamzoda ilk ilk malimiyeti Sergen Yalçın'a yakışır yani.
0: Yani bir de Abdullah Avcı'nın eski takımı şimdi. Biraz e, hikayeli bir maç. Dorukan falan da dönecek. Sen nasıl bir Hı-hı. maç bekliyorsun? Yani Trabzon'un çünkü bence konuşulacak çok bir şey yok. Artık oyun belli. Oyun birazcık can da çekişiyor. E, derbi yorumlarıyla devam edebiliriz bence bu noktada. Mehmet istiyorsan sen de derbiden beklentilerini paylaş. Beştiş'in bir hafta içi Lisbon deplasmanı olacak. Onun dönüşünde oynayacaklar Trabzon'la.
1: Evet. Lisbon'a yine tabii Lisbon'a çok eksikli oynayacak Beşiktaş. Ee, yine oradan bir mağlubiyet bekliyorum açıkçası. Ee, Doruk bu arada bu hafta ilk bir başladı. sabek olarak başladı. Ee, hı hı. Dönecek dediğin ya Doruk döndü oynuyor zaten şu anda. Hala yok zorunda.
0: yok. İnanıyor dönecek anlamında. Ha,
1: i̇nanıyor dönecek anlamında. Aynen. Söyledim, ee, yani iki haftadır Trabzon'un kötü bir oyunu var. Ee, geçen haftada söylediğim gibi Önemli olan bu haftaları ne kadar kötü oynarsan oyna... E, ...üç puanı öyle ya da böyle almak... ...bu puanlar seni şampiyon yapıyor demiştim. Bu hafta da öyle oldu. Geçen haftaki kadar kötü bir oyun olmasa da... ...Bakasetas ve Vakayeme olmayınca... ...üçüncü bölgeye topu Trabzonspor çok zor taşıyor. Bitiricilik konusunda da sıkıntı yaşıyor. E, Bakasetas ve Vakayeme sonradan oyuna girdiler. E, birazcık hareketlendi zaten onların girmesiyle birlikte... Ee, ama önümüzdeki hafta derbi bence çok keyifli ee, bir maç izleyeceğiz. Ee, ben hatta, e, hanginiz söylediniz şimdi şampiyon reaksiyonu galiba Eren söyledi. O şampiyon reaksiyonunu e, sana katılıyorum ve kesinlikle göstereceğini düşünüyorum ya yani Beşiktaş'ın. Ve ilk mağlubiyetini tattıracaktır diye düşünüyorum
0: Trabzonspor'a. Olmalı çünkü Yardım. artık yani. Gerçekten bir finale çıkıyor. Ligin konjüktürü de her zaman <gülüyor> bunu gösteriyor açıkçası. Yani benim sana katıldığım nokta keyifli maç noktasında. Çünkü yani ben özellikle Vakayemen'in kötü önlevi Beşiktaş maçı hiç hatırlamıyorum. Ee, bu hafta galiba Rozier de olmayacak orada. Ee, o da zannedersem Lizbon kafilesinde de yok. Olsa da çok bir şey değiştirmez. Hı hı. Trabzon'un özellikle Vakayemen bölgesinden değişik bir e, zarar vereceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Aynı şekilde de işte dolu tribünler. Yine e, Mehmet'in dediği artık tribünler dolu. O dolu tribünler noktasında e, Beşiktaş'ın da hücum anlamında daha etkin olacağını düşünüyorum. E, kıran kırana bir maç bekliyorum. Yani birazcık kadro tercihleri. Ya orta sahayı kimin alacağını bu maçta öngörmek bence çok zor. Çünkü muhtemelen Abdullah da şey yapabilir bu maç. Yani Berat, işte Trontsen, Bakasetas yapabilir. Muhtemelen Beşiktaş'ta Josef Atiba, 3. Işte oyuncu Necip değil de belki bu sefer Salih'le başlayabilir bu maç özelinde. Ee, birazcık Türk oyuncu sıkıntısı da olacak. Zaten kadro şey. Ya Beşiktaş'ın en kilit oyuncu Larin. Ee, Trabzon için de kesinlikle Vakayem'e. Ya ben de acayip keyifli bir maç bekliyorum. Aksi olursa hayal kırıklığına uğrarım. Ligin kalanı ile ilgili var mıdır ekleyeceğiniz maçlara dair? ya Ben gerçekten programı bekliyordum
1: söylemek için. Ee, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte Başakşehir'i 3 e, haftadır Emre Belözoğlu takımın başında. iki maçını 90 dakika net bir şekilde takip ettim. Ee, gerçekten iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Ee, iyi oynuyorlar. Emre Velezoğlu'nun alışmış olduğumuz kaliteli ayakları sahaya sürüp pas pas pas pas ve bir anda rakibi uyutup savunma arkasına toplarını bu maçta son maçta Adana Demirspor maçında çok gördüm. Ve bunu çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Ama gelmek istediğim nokta tabii ki de bu değildi. Gelmek istediğim nokta şu yani bu oyuncular nasıl bir karakter olduklarını bence ortaya koyuyorlar. Ligin 8. 7. haftasına kadar futboldan vazgeçmiş, futbolun da bu oyunculardan vazgeçmiş olduğu bir takımken Aykut Kocaman'ı nasıl sattıklarını, Emre Belezoğlu'nu getirmek için nasıl oynamadıklarını gerçekten 3 haftada net bir şekilde görüyoruz. Eğer bir maçın 3 haftada bir maçı 90 dakika izlemiş bir kişi varsa net bir şekilde bu söylemlerime katılacaktır zaten. Ee, yani nasıl oyuncular, nasıl bildik burası? ...ben gerçekten anlayabilmiş değil. Yazık diyorum sadece.
0: Çok, e, Çok e, bir şart girdik. Sert evet. bence. Orada Aykut Hoca'da da var belli hatalar. Özellikle ya bu hafta gol atmış zaten. Chadli noktasında var mesela. Bir de yani... ...bu dediğin noktada... ...ele başları Visçel'e Mahmut Tekdemir bence. Ben Herhalde. de izledim. İzledim. Yani 90 dakika olmasa da özellikle... Ee, i̇ki hafta önceki maçlarını izledim zaten. Beşiktaş'ı kim yenmişti Emre maçında? Beşiktaş'ı mı yenmişti? Beşiktaş'ı yenmişti, evet. Aynen, o maçı izledik zaten. Ondan sonraki deplasmanda Berkay'ın iki uğrattığı e, maçı da izlemiştim. Antalya'da o da yanılmıyorsam. Ee, şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, Emre'nin Berkay kullanımı, Visca'yı ve Çadli'yi de kanatlarda değişimli kullanması... Bence çok etkili. Bir de oyun felsefesi tamamen farklı. Yani Aykut Hoca bu takıma topu bırakarak belli bir noktada Emre tam aksi. Yani zaten ben başarılı olacağını düşünme sebebi oydu? Abi yetenekli oyuncular sahada. Yani orada işte gerçi bu hafta Hasan Ali falan oynatmış da zorunluktan. Türk oyuncu şeyinden herhalde. E, yeteneğe değer veriyor. Ya yani başarısız olma ihtimali çok yüksek. Sadece işte kibir bahsettiğim bir noktasına gelirse çok başarılı olur. E, oyuncular zaten bu oyuncu grubunun çok kaliteli yani bence dört büyükten çok çok geri kalır bir kadrosu yok gerçekten Başakşehir'in. Oyuncuların hepsi performans verirse e, şey oluyor yani Başakşehir, Alanya, Hatay Konya bunlar baya baya takım yani. Ligde de kaderi bunlar belirleyecek.
1: Tabii katılıyorum ama Aykut Kocaman ben hatasızdır, doğru top oynattı. Bu tarz yaklaşımda bulunmadım farkındaysan. Elbette ki maçlara oturup izliyoruz. Ay Kocaman'ın da hataları vardı. Ben oyuncu grubundan bahsediyorum. Asla istekli değillerdi. Ruh gibi sahada geziyorlardı. Ama Emre Belezoğlu'nun gelişiyle birlikte bambaşka bir noktaya evrildiler. Yani şimdi gerçekten keşke girmeden baksaydım koşu mesafelerine. Bu kadar detaylı konuşacağımızı düşünmemiştim. Yani inanılmazdı bu hafta ya. İnanılmaz bir oyun ortaya koydular yani.
0: E tabii Emre Belezoğlu
1: dokunuşu da var. Bunu kabul ediyorum ama Aykut Kocaman 11'inden farklı olarak sadece Berkay ve Çadli var burada. Hatta Berkay'ı da Aykut Kocaman zaman zaman kullanıyordu. Farklı bir 11 sahada yok yani. Sadece farklı bir anlayış var. O da önemli değil. Yani ben istekten bahsetmek istedim sadece burada.
0: Tabii tabii. Burada şeye zaten kesin katılıyorum ben de. ya yani Vizcay'la Mahmut da onlar bir pasif direniş yapmışlar. ya yani Bak bir takım için bu da önemlidir. Bak başarıya ulaştı sonuçta yaptıkları şey. Kulüp Tabii. adına, kulüp menfaati adına faydalı oldu bir noktada. Doku tutmamıştı. Bazen oyuncular bunu belli eder. Mesela Fenerbahçe Özel'inle konuşurken onun değiniyoruz yani Sorun direkt Vitor Pereira'da değil. Mesela şey zamanında direkt Erol Bulut'taydı sorun. Direkt belli oluyordu. Filip Koku zamanında mesela, Filip Koku da değildi. Yapılan transferler değildi mesela. Gibi. Burada da en temel problem maalesef Aykut Hoca'daydı. Oyuncular da bunu görüp yönetimin, ya tabii ki de Aykut Hoca'yı görevden almak Göksel Başkan gibi yılların başkanı için bile kolay değil. Çünkü Aykut Kocaman önemli bir fikir. Zaten yakınlar Göksel, Gümüştay'la falan da. Oyuncuların bence kazandığı bir zafer var. İki taraf için de win-win oldu. Emre, Emre'yi de yani hoca olarak izlemek bence keyifli. En çok şaşırdığım şey de sağ kenarında hiç agresifliğini görmedim. Ne Fenerbahçe'de ne Başakşehir'de daha hiç çıldırdığını görmedim. Merak ediyorum bu duruşunu ne kadar sürdürecek. Hep şey diyorlardı işte dışarıda sansanız çok seversiniz. Gerçekten ana sahanın dışına çıktığı hoca profilindeki maçlarda en azından gösteriyor bana bunu
1: göreceğiz daha çok başa. Eren sen ne düşünüyorsun bu konuştuklarımızla ilgili? Merak ediyorum.
2: Ben şunu söyleyebilirim. Yani kimsenin teknik taktik becerisini hakkında böyle dilineleştiriler yapmak bize düşmez belki ama şunu söyleyebilirim. Genel bir resim çıkaracak olursak. Ya Aykut Kocaman beni bir sistemi olan, bu sistemi sabırla adım adım işleyen bu sistemin dışına çıkan insanları e, sist, e, sistemin e, ilerlemesi Dışarıda bırakan ve zaman zaman da bununla başarılı olan, zaman zaman da başarısız olan bir teknik profili var. Eğer ki futbolun bir sistem oyunu olduğunu düşünüyorsan, Aykut Kocaman sence iyi hocadır ya da bunu düşünmüyorsan iyi hoca değildir. Eğer ki futbolun an, futbol anların, doğru anların oyunu olduğunu düşünüyorsan, o zaman gözler Emre Belezoğlu gibi diğer şeylere bakar. Yani de tarif edecek olursak Emre de yani Aykut Kocaman bence en büyük eksiği teknik yönetimi lafım yok ama insan yönetiminde kesinlikle ve kesinlikle Emre daha kariyerinin henüz başında olan Emre Belözoğlu'nun bile fersah fersah gerisinde. Yani nitekim yani şehirde yani her maç kaçırmayan, sürekli kendini sahaya odaklayan bir Kaysaralı yıllardır ligden biliyoruz. Bu adamı kadro dışı bıraktı bu adamı Takımdan uzaklaştı. Keza Fenerbahçe dönemine dönersek, son dönemde Val Buena, ondan önce Alex de Souza krizi vesaire. Kim, ha, kim haksız bunları tartışmak yersiz ama her neyse bu insanları yönetemediği apaçık ortada. Emre oldu da, Sergen Yalçı da bunları bilakis çok daha iyi yapan e, karakterler. Emre'nin özelliği ve Sergen'in de görünen özelliği. Bu özellikliğinin yanında çok da disiplinli olmaları. Koşu mesafelerine, takımçı, yarınlaşmalarına vesaire falan filan. Yani bunlar derin konular ama yani durum bu. Yani o yüzden ben o, o onu sattı, o bunu sattı değil de yani dediğim gibi futbol sistem oyunuysa bazıları sistemi bir parçası olmaktan gurur duyar futbolcular ve bunun için çabalar. Bazıları da futbol anları da oyunudur der ve ben çıkarım beş dakikada, on dakikada işi bitiririm der. Onlar da Emre tarafını tutar. Yani kimsenin kimseyi saptığı yok. Herkes tarafını seçiyor. Düşünün.
0: Benim bu noktada şey, e, ekleyeceğim bir şey var abi. E, geçenlerde Sergen Yalçın da dedi. Bizim Fatih Hoca'dan e, öğrendiğimiz çok fazla şey var hocalığında. E, tabii ki de onun ye, şeyine e, seviyesine gelmemiz çok büyük zaman alacak. Hala ondan çok şey öğrenirdiler. Hatta maçtan önce de sohbet falan ediyorlardı. Bence oyuncu ilişkisi anlamında Emre'yi de zamanında ve güncelde Fatih Terim çok etkilemiş gözüküyor. Ya yani bunlar daha çok Fatih Terim seviyesinde hocalar. Yeteneğe değer veren hani maç içinde belli birinci, ikinci, üçüncü planları olan ama bunu daha taktiktense oyuncu yeteneğe üstünden yorumlayan yapılar. E, o açıdan da e, bayağı Eski hocalarından beslenmiş halde görüyorum. Özellikle Sergen'le şeyi, Emre'yi. Yani bu noktada Faatler'in etkisi de bence ikisi üstünde de var. E, i̇lerleyen kariyerlerinde de bunu göreceğiz. Gayet de faydalı bir şey zaten. Pozitifini alabilirsen. Evet. Benim son bir sorum var abi Ligin başından beri merak ettiğim. Abi Serkan kırıntılı Marafona'yı nasıl kesiyor? Marafona...
2: Yabancı kuralı. <gülüyor>
0: Tamamen evet. yabancı kuralım abi. Efecan var. Emrah Baba var. E şey de oynuyor arada. Bu Umut Güneş Erkan. Fatih Aksoy oynuyor. Fatih Aksoy oynuyor. Yabancı kuralı da diyemiyorum. Ben de başta Efecan gelene kadar yabancı kuralı diyordum ama nasıl kesti abi? 4 milyondan anladık biz marafonayı zamanında. <gülüyor> bu ne ara gerçekleşti? Ben bir şey mi kaçırdım? Çünkü Bülent Hoca'dan önceki Çağdaş Hoca da bu sene başında Serkan'la başlamıştı. Yine sahada Üç Türk'ten fazla varken. Bununla da kapatalım. Yani hiç program öncesinde konuşmadığımız bir konu ama ben bir iki haftadır soracaktım size. Sadece kadronun oturmasını bekledim. Anlamıyorum yani kaçırdığım bir şey mi var?
1: Alanya 5-6 Türklü oynuyor zaten. Yabancı kuralıyla bir alakası pek olduğunu düşünmüyorum. Ama Serkan bu sene ben bir kalecilerin kurtarış yüzdelerine bakmıştım. Serkan bu sene gerçekten başarılı bir performans sergiliyor. Bence iyi bir performans ortaya koyuyor. Formayı da hakkıyla aldı diye düşünüyorum.
2: Ee, ya hatırladığım kadarıyla evet şu an 3-4 yabancıyla oynuyor. Ama sene başında Efecan galiba sakattı. O tarz problemlerden dolayı Serkan'la başladı sezona. Ee, ama iyi giden per- yani Serkan'a formayı veren yabancı kural oldu ama formayı kaybettirmeyen kendi performansı oldu. Serkan da netekin ligin tecrübeli çok değil kalecilerinden. Bazen hatta rakibi sinir eden kurtarışları da hatırlarız. Gerek özellikle büyük maçlarda. Evet, yani her takım taraftarı mesela. Her takım taraftarı Serkan'ın e, şey yaptığı bir e, kabus olduğu maçı hatırlar yani.
0: yani. Zaten bir kere çok iyi Fenerbahçeli. Bence Fenerbahçe'nin yedek kaleci rotasyonda yıllar içinde yani takıma direk yıllarca hizmet verebilecek bir kaydı Hiç düşünmemesi biraz garip. Aklıma Sinan Gümüş'ün golünde elini çekme şeyi geldi bir tane. <gülüyor> öyle öyle bir golü vardı ama özellikle Galatasaray Beşiktaş maçlarını çok iyi oynar genelde zaten. Bilemiyorum. Sosyallikte ara ara değerlendireceğim. Alanya gerçi biraz e, savunmalı sıkıntılar yaşasa da e, bakalım. Bu arada Mehmet'i de tebrik ediyoruz. Bu hafta Kıl payı kaçırdı ama sene sonuna kadar e, herhalde bir ilk yüz yapacaksın gibi aramızdan. Buna en yakın göz kırpan kişisin. Bir de izleyicilere hatırlatma olacaklar. olacak der. Program söyleyeceğim diye bizi tehdit ettin. İstiyorsan onunla da kapatalım Mehmet. Evet bundan
1: sonraki her hafta artık e, programın sonunda e, bir cümle bulacağım. Ve her hafta o cümleyi tekrarlayacağım. Geçen sezon Fantezi Futbol Ligimizde, Sosyal Ligimizde şampiyona bir forma ödülümüz vardı. O liginde şampiyonu ben oldum ve hala adminler olarak bana formamı almadınız. Hem Instagram resmi hesabından Onursuz Futbol'un hem de
0: buradan artık her program bunu dile getireceğim. Sana hangi oyuncunun formasını almamızı istersen Fenerbahçe'de? Yani Fenerbahçe'de, Fenerbahçe formasını konuşuyorsak bunu
1: konuşmamıza gerekmiyor. Tabii ki de Mesut Özil.
0: Hala Umudu olanlar var. Ben kesinlikle yüzden... kaybetmedim. Ayrıca tabii bu bizim e,
1: programımızın dışında bir gelişme. E, sizinle de ayrı bir iddiamız vardı geçen sene fantazi Futbol'dan. Kim üzerinde bitirirse alttaki ikili e, bir rakı mıydı, bira mıydı ısmarlayacaktı. Bir sofra kuracaktı netice itibariyle. Daha onu da alamadık çok şükür. Bundan sonra her hafta bastırıyorum.
0: Eren en azından formayı çözelim. İvan'a bir... <gülüyor> 150-200 ateşle Mesut <gülüyor> formasına adresine yollayalım diye bir bakacağız günler. Abi i̇şte... Lemos forması
2: gönderdik kapıdan kovalamışsın.
0: Şaka bir ama formayı artık yapılacak Mesut forması mı olur artık sana çok sevdiğin evladın pelkas mı olur artık evlatlık tanedettiğin onu bir şekilde çözeriz. Haftaya. Derbi var. Fenerbahçe-Kayseri maçı var. Galatasaray kara gümrükle oynuyor. UEFA ee,
2: maçlarını konuşmadık ama yani en azından bir tahmin ya da beklentiniz nedir?
0: Fenerbahçe-Amwerp, KG var. Galatasaray-Lokomotiv Moskova'yu yener.
2: Eşiktaş? Eşiktaş kaybeder abi. <gülüyor> Oradan ben de bir sürpriz beklemiyorum. KG var dedim. Fenerbahçe bu sefer gelecek... Diyorum. Yani o reaksiyon gelecek. Çünkü zaten yani bir önceki maçta... Maçı... Hı. Yo, pardon. Buyurun. Bir ya, önceki maç, maç elinden kaçırmış. Sefer... Bu sefer Kovalar.
1: Evet, ben de geçen maç elinden kaçırdığını düşünüyorum. Maalesef bu hafta Antwerp yenip ilk galibiyetiyle Avrupa'da tanışır diye düşünüyorum. Al
2: samat samat da bir gol atabiliyor <gülüyor> o yüzden o yüzden <gülüyor> iknaatsı mümkün tabii freyden darbe yemeyelim de bu sefer ee, ama o bir
1: şanssızlıktı gerçekten ya. yani yani antwerpen iyi oynamış olmasına rağmen bu puan kaybı biraz talihsizlikti. galatasaray'ın da ben berabere kalacağını düşünüyorum ya bu hafta
0: ben galatasaray'ın türbünlerin falan dolduğu bir maç yani yüzde kaça izin veriliyor şu anda UEFA'da bilmiyorum ama e, kazanıp UEFA'la defteri kapatacağını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe maçında da bu sefer de frey atacak gibime geliyor ama yani artık kahkaha'dan yere falan yatarım evde. Maçlar herhalde 11'de perşembe günü Fenerbahçe'nin maçı. Bilmiyorum yani. Değişik. Yani, iki buçuk 2.5 3.5 üst falan bekliyorum Fenerbahçe maçını. Tabii 11'ini en çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin. E, o da yani önümüzdeki hafta Kayseri maçıyla beraber derleyeceğimiz bir konu olacaktır. E, program başında kayda girmeden 40 dakikada bitiririz dedik. Eren'in telefonu şarj problemi vardı. 55 dakika oldu. Bir daha bu konularda herhangi bir öngörü yapmayacağım abi. Ne, ne desem buçuk saatle çıkarız dediğim gün. 35 dakikalık program yaptık. 40 dakika dedim 55 dakika oldu. Artık benden bu konuyla ilgili bir tahmin yok. <gülüyor> Bunun bahsi olsa herhalde kasa... Bayağı bir şey kazanırdı. Haftaya maçlardan sonra görüşmek üzere diyorum. İkinize de ağzında sağlık.